0: Episode 33. Der Zug gewinnt an Fahrt, doch Menschen, die etwas wollen, finden Wege. Menschen, die etwas nicht wollen, finden Gründe. Nach dem gemeinsamen Mittagessen mit seinem Schwiegervater Ernst Kraus wieder im Büro angekommen, verschafft sich Frank Weißnegger einen umfassenden Überblick über den Stand der verschiedenen Projektarbeiten. Denn neben den mittlerweile zahlreichen Diskussionen zu den Themen Führung und Zusammenarbeit sowie der damit verbundenen Neuausrichtung der Firma sind diese beständig weitergegangen. Es bleiben aber immer noch viele Themen offen, an denen jetzt zügig weitergearbeitet werden muss. Zum einen sind da die Ergebnisse aus dem Reaudit Festlegung einer geeigneten Messmethode zur Bestimmung der Liefertreue Projektleiterin Franziska Steiner Status rot Schulung der Mitarbeiter zum QM-System Projektleiter Alexander Moser Status gelb Auffälligkeiten beim Unternehmensrundgang 5a bzw. 5s Verwaltung Projektleiter Thomas Leitner ebenfalls Status gelb zum anderen ist da die zur Chefsache erklärte, aber noch immer offene Anfrage der Firma Rom-Kim. Bernd Kraus und Frank Weißnecker sind sich einig, dass die eingesetzten Projektleiter die begonnenen begonnen Aufgaben auch fortführen sollen. Wobei die Schulung der Mitarbeiter zum QM-System praktisch noch die geringsten Anforderungen darstellt. Der bereits erstellte Schulungsplan muss auch noch abgearbeitet werden. Mehr Sorge dagegen bereitet Frank Weißenecker die Verwaltungsabteilung, denn dort ist die Aufräumaktion 5a bzw. 5s im Grunde noch gar nicht richtig in Gang gekommen. Im Team hat man sich bislang in Grundsatzdiskussionen verloren und um Kompetenzen gestritten. Doch nun scheint sich das Team erstmals gegen Thomas Leitner durchgesetzt zu haben. Man hat Jakob Jandl gebeten, den Staat von 5a bzw. 5s in der Verwaltung zu begleiten, um gleich effizient zu arbeiten und um mögliche organisatorische Fehler nicht zu wiederholen. Und ebenfalls von Vorteil ist, dass Jakob Jandl in seinem Bereich 5a, 5s bereits erfolgreich eingeführt hat und dazu als Produktionsmeister im Bereich der Verwaltung ein Externer und so nicht betriebsblind ist. Damit fallen ihm sicher andere Dinge auf als den dort jahrelang Arbeitenden. Dazu beschäftigt Weißenecke auch das Projekt von Franziska Steiner zur Festlegung der Messmethode zur Liefertreue. Valide Kennzahlen zur Bestimmung dieser sind noch nicht im Ansatz vorliegend. Denn Franziska Steiner glaubt noch immer, vor einem schwarzen Loch zu stehen. Wie soll sie am sinnvollsten die Aufgabe starten, die Liefertreue zu ermitteln? Nach einem Brainstorming im Team kommt der Gedanke auf, nochmals am Anfang zu beginnen. Und der vor einigen Wochen erarbeitete und dokumentierte Auftragsdurchlauf soll dafür zunächst als Grundlage herangezogen werden. In diesem wurden schon aufgeschrieben, wer was wann und insbesondere wie macht. Da müsste der Schlüssel irgendwo verborgen sein, um weiterzukommen. Das Team kommt zur Entscheidung, alle Prozessschritte noch einmal durchzugehen, um diese weiter zu detaillieren und zu präzisieren. Dazu lässt sich Franziska Steiner an allen Arbeitsplätzen genau zeigen, wer welche Informationen von wem bekommt, wie diese verarbeitet und an wen und in welcher Form die Ergebnisse weitergegeben werden. Und so macht sie interessante, aber auch verblüffende Beobachtungen. Das Auftragbearbeitungssystem wird im Prinzip von allen beteiligten Funktionen genutzt, sodass zumindest grundlegende Informationen verfügbar sind. Im Bereich der Produktionsplanung und der Produktion führen die Mitarbeiter neben dem System jedoch noch selbst entwickelte Excel-Anwendungen. Die dadurch entstandenen parallelen Aufzeichnungen führen zu Mehrarbeit sowie Verzögerungen und sind gleichzeitig die Ursache dafür, dass die Daten im dafür vorgesehenen Auftragsbearbeitungssystem nicht mehr aktuell sind und den jeweiligen Auftragsstatus nicht korrekt widerspiegeln. Franziska Steiner und ihr Team beginnen zu verstehen, warum es immer wieder zu Verzögerungen bei Auslieferungen kommt. Sie vertrauen den Daten im System und geben so beispielsweise ein falsches Datum in den Auftragsbestätigungen an. Auch erklärt dieses die stets wiederkehrenden Probleme, wenn bestimmte Mitarbeiter durch andere vertreten werden. Da die Vertreter ebenfalls keinen Zugriff auf die eigenständig geführten zusätzlichen Excel-Dateien haben, müssen sie mit den Halbwahrheiten im System klarkommen. Und das kann dann praktisch ja gar nicht gelingen. Und wie kann es nur sein, dass sie hier einige wenige mit solchen Maßnahmen im Unternehmen unabkömmlich machen und dass Franz Großmann das entweder nicht bemerkt oder es duldet? Es ist jetzt notwendig, möglichst schnell dafür zu sorgen, alle Informationen ins System zu bekommen. Dazu bedarf es noch einiger Überlegungen und der richtigen Strategie. Auch Bernd Kraus ist sich noch immer nicht im Klaren über seine Strategie, um den wichtigen Kunden Romkim nicht zu verlieren. Konstantin Roybu, CEO des Chemiekonzerns, hat aufgrund steigender Bedarfe weitere Aufträge bei Kraus platzieren wollen. Doch die Produktionskapazitäten im Unternehmen haben sich als dafür nicht ausreichend herauskristallisiert. Die Bewilligung eines Investitionskredits zur Beschaffung einer weiteren Produktionsanlage wurde abgelehnt, trotz des von seinem Vater geführten Bankgesprächs. Was sollte er tun? Vielleicht doch die Flucht nach vorne antreten und Rom Kim zunächst einen Kurzbesuch in Rumänien abstatten? Doch was könnte er ihnen sagen oder gar anbieten? Die Bewilligung eines Kredits in diesem Umfang würde sicher auch weiterhin abschlägig beschieden werden. Aber es bliebe vielleicht noch die Möglichkeit, aufgrund der neuen Maßnahmen auch ohne große Investitionen zusätzliche Produktionskapazitäten zu generieren. Eine Perspektive, zu welcher ihm sein Schwager Frank sicher genauer sagen könnte.